0: Abschnitt 8 von Tausend und Eine Nacht Band 3, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ala Edens und der Wunderlampe. Teil 3 von 8. Als Ala Edin nach Hause kam, konnte er seine Verwirrung und Unruhe nicht so verbergen, daß seine Mutter nichts gemerkt hätte. Sie war sehr erstaunt, gegen seine Gewohnheit so traurig und nachdenklich zu sehen und fragte ihn ob ihm etwas unangenehmes begegnet sei oder ob er sich unwohl befinde alaeddin aber gab keine antwort sondern setzte sich nachlässig auf das sofa wo er unverändert in derselben stellung blieb fortwährend damit beschäftigt sich das reizende bild der prinzessin bedrulbudur zu vergegenwärtigen seine Mutter bereitete das Abendessen und drang nicht weiter in ihn als das Mahl fertig war, stellte sie es neben ihn auf das Sofa und setzte sich zu Tische. Da sie aber sah, daß ihr Sohn gar nicht darauf achtete, so sprach sie ihm zu, er solle doch essen und nur mit viel Mühe brachte sie ihn dahin, daß er seine Lage änderte. Er aß viel weniger als gewöhnlich, hatte die Augen immer niedergeschlagen und beobachtete ein so tiefes Stillschweigen, dass es seiner Mutter unmöglich war, ihm auch nur ein einziges Wort zu entlocken. So sehr sie auch in ihn drang, er solle ihr die Ursache dieser außerordentlichen Veränderungen mitteilen. Nach dem Abendessen wollte sie von neuem anfangen, ihn zu fragen, warum er denn so schwermütig sei, allein sie konnte nichts aus ihm herausbringen, und Alaeddin ging zu Bett, ohne seine mutter im mindesten zufriedengestellt zu haben wir wollen es ununtersucht lassen wie alaeddin dem die schönheit und die reize der prinzessin bedrulbudur den kopf verrückt hatten die nacht zubrachte nur so viel wollen wir bemerken daß er sich am anderen morgen wieder auf das sofa setzte und mit seiner mutter die ihm gegenüber saß und wie gewöhnlich baumwolle spann folgendes gespräch anfing »Liebe Mutter«, sagte er zu ihr, »ich will jetzt das Stillschweigen brechen, das ich seit meiner Nachhausekunft gestern beobachtet habe. Es hat dir Kummer gemacht, und das ist mir nicht entgangen. Ich war nicht krank, wie du zu glauben schienst, und bin es auch jetzt nicht. Aber so viel kann ich dir sagen, dass das, was ich empfand und was ich noch fortwährend empfinde, etwas weit Schlimmeres ist als eine Krankheit. Zwar weiß ich nicht recht, wie man dieses Übel nennt, »Aber ich zweifle nicht, dass du es aus dem erkennen wirst, was ich dir jetzt sagen will.« »Es ist,« fuhr Alaeddin fort, »in diesem Stadtviertel nicht bekannt geworden, und so kannst du es auch nicht wissen, dass die Prinzessin Bedrulbudur, die Tochter des Sultans, gestern Nachmittag ins Bad gegangen ist. Ich hörte es, als ich in der Stadt umherspazierte.« man rief nämlich den Befehl aus, daß alle Läden geschlossen werden und jeder sich in sein Haus begeben solle, um der Prinzessin die ihr gebührende Ehre zu erzeigen und ihr auf den Straßen, durch welche sie ginge, freien Durchgang zu lassen. Da ich nicht weit vom Bad entfernt war, so brachte mich die Neugierde, sie mit entschleiertem Gesicht zu sehen, auf den Einfall, mich hinter die Tür des Bades zu verstecken denn ich dachte, sie werde vielleicht noch vor ihrem Eintritt ins Bad den Schleier abnehmen. Du kennst die Lage der Tür und kannst daher leicht abnehmen, dass ich sie mit Bequemlichkeit sehen mußte, wenn das geschah, was ich vermutete. Wirklich nahm sie vor ihrem Eintritt den Schleier ab, und ich hatte das Glück, zu meinem unaussprechlichen Vergnügen diese liebenswürdige Prinzessin zu sehen. Siehst du, Mutter, das ist die ursache des zustandes in dem du mich gestern sahest als ich nach hause kam und deswegen habe ich bis jetzt den mund nicht aufgetan ich liebe die prinzessin mit einer glut die ich dir nicht beschreiben kann und da meine heiße leidenschaft mit jedem augenblick zunimmt so fühle ich wohl daß sie nur durch den besitz der liebenswürdigen prinzessin bedrulbudur befriedigt werden kann daher ich denn auch entschlossen bin sie vom sultan mir zur frau zu erbitten alaeddins mutter hatte die rede ihres sohnes bis auf die letzten worte mit vieler aufmerksamkeit angehört als sie aber vernahm daß er im sinn habe um die hand der prinzessin bedrulbudur anzuhalten so konnte sie nicht umhin ihn durch lautes gelächter zu unterbrechen alaeddin wollte fortfahren allein sie ließ ihn nicht zum wort kommen und sagte zu ihm mein sohn was fällt dir ein bist du wahnsinnig geworden daß du solche reden führen kannst liebe mutter erwiderte Alaeddin, ich kann dir versichern daß ich nicht wahnsinnig sondern ganz bei gutem verstand bin ich habe mir im voraus gedacht daß du mich töricht und albern nennen werdest allein dies soll mich nicht hindern dir noch einmal zu erklären daß mein Entschluss feststeht den sultan um die hand der prinzessin bedrulbudur zu bitten »Wahrhaftig, mein Sohn«, erwiderte die Mutter sehr ernsthaft, »ich kann nicht umhin, dir zu sagen, dass du dich ganz vergisst. Und wenn du deinen Entschluß auch ausführen wolltest, so sehe ich nicht ein, durch wen du es wagen könntest, deine Bitte vortragen zu lassen.« »Durch niemand anders als dich selbst«, antwortete der Sohn ohne Bedenken. »Durch mich«, rief die Mutter voll Erstaunen und Überraschung, »und an den Sultan«. »Oh, ich werde mich wohl hüten, mich in eine Unternehmung dieser Art einzulassen. Und wer bist du denn, mein Sohn?« fuhr sie fort. »Dass du die Kühnheit haben dürftest, deine Gedanken zur Tochter deines Sultans zu erheben. Hast du vergessen, dass du der Sohn eines der geringsten Schneider seiner Hauptstadt und auch von mütterlicher Seite nicht von höherer Abkunft bist? Weißt du denn nicht, dass Sultane ihre Töchter selbst Sultans Söhnen verweigern, die keine Hoffnung haben, einst zur Regierung zu gelangen?« »Liebe Mutter«, antwortete Alaeddin, »ich habe dir bereits bemerkt, dass ich alles vorausgesehen habe, was du mir soeben gesagt hast, und ebenso sehe ich alles voraus, was du etwa noch hinzufügen könntest. Weder deine Reden noch deine Vorstellungen werden mich von meinem Entschluß abbringen. Ich habe dir gesagt, dass ich durch deine Vermittlung um die Hand der Prinzessin Bedrulbudur anhalten will. Es ist dies die einzige Gefälligkeit, um die ich dich mit aller schuldigen Ehrerbietung bitte.« »Und du kannst sie mir nicht abschlagen, wenn du mich nicht lieber sterben sehen, als mir zum zweiten Mal das Leben schenken willst.« Alaeddins Mutter befand sich in großer Verlegenheit, als sie die Hartnäckigkeit sah, womit er auf einen so unverständigen Plan verharrte. »Mein Sohn«, sagte sie nochmals zu ihm, »ich bin deine Mutter, und als eine gute Mutter, die dich unter dem Herzen getragen, bin ich bereit, aus Liebe zu dir alles zu tun, was vernünftig.« und für meinen und deinen stand schicklich ist wenn es sich darum handelte für dich um die tochter eines unserer nachbarn anzuhalten der von gleichem oder wenigstens nicht viel höherem stand wäre als du so würde ich nichts versäumen und von herzen gern alles aufbieten was in meiner macht steht aber auch dann müsstest du einiges vermögen oder einkünfte besitzen oder ein gewerbe erlernt haben um deinen zweck zu erreichen wenn arme leute wie wir heiraten wollen so ist das erste, woran sie denken müssen, ob sie auch zu leben haben. Aber ohne an deine niedere Abkunft, an deinen geringen Stand und deine Armut zu denken, willst du dich auf den höchsten Gipfel des Glücks schwingen und verlangst nichts Geringeres als die Tochter deines Herrn und Gebieters, der nur ein Wort zu sagen braucht, um dich zu verderben und zu zermalmen. Ich will hier nicht erwähnen, was dich selbst betrifft, denn das mußt du in deinem Inneren in Erwägung ziehen, wofern du nur halbwegs bei gutem verstand bist ich will nur von dem sprechen was mich angeht wie hat dir ein so seltsamer gedanke in den kopf kommen können daß ich zum sultan hingehen und ihm den antrag machen soll dir die prinzessin seine tochter zum weib zu geben gesetzt auch ich hätte ich will nicht sagen die kühnheit sondern die unverschämtheit vor seine geheiligte person zu treten um eine so ungereimte bitte vorzutragen an wen müßte ich mich dann wenden um nur vorgelassen zu werden glaubst du denn nicht daß der erste den ich anredete mich als närrin behandeln und mit schmach und schimpf fortjagen würde wie ich es auch verdiente wir wollen aber auch annehmen daß es keine schwierigkeit gäbe Audienz beim Sultan zu erhalten, denn ich weiß, dass man leicht zu ihm gelangen kann, wenn man um Gerechtigkeit bittet und dass er sie seinen Untertanen gern gewährt, sobald sie ihn darum angehen. Ich weiß auch, dass er mit Vergnügen eine Gnade bewilligt, um die man ihn bittet, sobald er sieht, dass man sie verdient hat und ihrer würdig ist. Aber bist du denn in demselben Fall und glaubst du, die Gnade verdient zu haben, die ich für dich erbitten soll?« bist du ihrer würdig was hast du für deinen fürsten oder für dein vaterland getan oder wodurch hast du dich ausgezeichnet wenn du nun nichts geleistet hast um eine so hohe gnade zu verdienen und auch im übrigen ihrer nicht würdig bist mit welcher stirn könnte ich dann darum bitten wie könnte ich auch nur den mund öffnen um dem sultan diesen vorschlag zu machen sein majestätisches Ansehen und der Glanz seines Hofes würden mir sogar den Mund verschließen, mir, die ich schon vor meinem verstorbenen Mann, deinem Vater, zitterte, wenn ich ihn nur um eine Kleinigkeit zu bitten hatte. Auch ein anderer Grund ist noch vorhanden, mein Sohn, den du nicht bedacht hast, nämlich, dass man vor unseren Sultanen, wenn man sie um etwas bitten will, nicht erscheinen darf, ohne ein Geschenk in der Hand zu haben die geschenke haben wenigstens das gute daß sie wenn sie auch aus irgendeinem grunde die bitte abschlagen den bittsteller wenigstens ohne widerwillen anhören aber welches geschenk könntest du ihm denn bieten und wenn du auch etwas hättest das der beachtung eines so großen monarchen im mindesten wert schiene in welchem verhältnis stände denn dein geschenk mit der bitte die du an ihn tun willst geh in dich und bedenke daß du nach etwas trachtest das du unmöglich erreichen kannst alaeddin hörte alles was seine mutter zu ihm sagte um ihn von seinem plane abzubringen mit großer gemütsruhe an und nachdem er ihre vorstellungen punkt für punkt in erwägung gezogen nahm er endlich das wort und sprach ich gestehe liebe mutter daß es eine große verwegenheit von mir ist so hoch hinauf zu wollen und zugleich sehr unüberlegt daß ich von dir mit solcher hitze und hastigkeit verlange du sollst beim sultan für mich anhalten ohne zuvor die geeigneten maßregeln zu ergreifen um dir gehör und einen günstigen empfang zu verschaffen verzeih mir diesmal in der hitze der leidenschaft die sich meiner bemeistert hat darfst du dich nicht wundern wenn ich nicht auf einmal alles was mir die gesuchte ruhe geben kann ins auge gefasst habe ich liebe die prinzessin bedulbudur weit mehr als du dir denken kannst ja, ich bin ganz von Sinnen und beharre fest auf dem Entschluss, sie zu heiraten. Ich bin darüber vollkommen mit mir einig und entschieden. Übrigens danke ich dir für die Eröffnung, die du mir soeben gemacht hast, denn ich betrachte sie als den ersten Schritt zu dem glücklichen Erfolg, den ich mir verspreche. Du sagst mir, es sei nicht Brauch, ohne ein Geschenk in der Hand vor dem Sultan zu erscheinen, und ich habe nichts, was seiner würdig wäre. Ich teile deine Meinung in Beziehung auf das Geschenk und gestehe, dass ich nicht daran gedacht habe. Was aber deine Behauptung betrifft, dass ich nichts besitze, das ihm überreicht werden könnte, so glaube ich doch, dass die Sachen, die ich aus der unterirdischen Höhle, wo mir unvermeidlichen Tod drohte, mitgebracht habe, dem Sultan gewiß viel Vergnügen machen würden. Ich spreche nämlich von den Steinen in den zwei Beuteln und im Gürtel, die wir beide anfangs für farbige Gläser hielten, jetzt sind mir die augen aufgegangen und ich sage dir liebe mutter daß es juwelen von unschätzbarem wert sind die nur großen königen gebühren in den läden der juweliere habe ich mich von ihrem wert überzeugt und du kannst mir aufs wort glauben alle die ich bei diesen herren gesehen habe halten mit den unsern durchaus keinen vergleich aus weder in beziehung auf größe noch auf schönheit und doch verkaufen sie dieselben um ungeheure Summen. Wir können zwar allerdings den wahren Wert der unsrigen nicht angeben, aber dem mag sein, wie ihm wolle, so viel verstehe ich doch, um überzeugt zu sein, dass das Geschenk dem Sultan die größte Freude machen muß »Du hast da eine ziemlich große Porzellanvase, die gerade dazu passt. Bring sie einmal her und lass uns sehen, welche Wirkung sie machen, wenn wir sie nach ihren verschiedenen Farben ordnen.« Alaeddins Mutter brachte die Vase, und Alaeddin nahm die Edelsteine aus den beiden Beuteln heraus und legte sie in der besten Ordnung hinein. Die Wirkung, die sie durch ihre Mannigfaltigkeit, ihrer Farben und ihren strahlenden Glanz beim hellen Tageslicht machten, war so groß, daß Mutter und Sohn beinahe davon geblendet wurden und sich über die Maßen wunderten, denn sie hatten dieselben bisher nur beim Lampenschein betrachtet alaeddin zwar hatte sie auf den bäumen gesehen wo sie ihm als früchte erschienen die einen herrlichen anblick gewährten allein er war damals noch kind gewesen und hatte diese edelsteine nur als spielzeug betrachtet und bloß aus dieser rücksicht ohne ahnung ihres wertes mitgenommen nachdem sie die schönheit des geschenks eine weile betrachtet hatten nahm alaeddin wieder das wort und sagte Du hast jetzt keine Ausrede mehr, liebe Mutter, und kannst dich nicht damit entschuldigen, daß wir kein passendes Geschenk anzubieten hätten. Hier ist eines, wie mich denkt, dass dir gewiß einen recht freundlichen Empfang verschaffen wird. Obwohl alaeddins Mutter dieses Geschenk ungeachtet seiner Schönheit und seines Glanzes nicht für so wertvoll hielt wie ihr Sohn, so dachte sie doch, es könne vielleicht angenommen werden und sah ein, daß in dieser Beziehung nichts mehr einzuwenden war dagegen kam sie immer wieder auf alaedins forderung zurück die durch das geschenk unterstützt werden sollte und dies machte ihr viel unruhe mein sohn sprach sie zu ihm ich begreife wohl daß dein geschenk wirkung tun und gnade in den augen des sultans finden wird aber wenn ich dann deine bitte vortragen soll so fühle ich im voraus daß ich dazu keine kraft haben und stumm bleiben werde auf diese art wird nicht nur mein gang vergeblich sondern auch das geschenk das nach deiner behauptung so außerordentlich kostbar ist verloren sein und ich werde mit schmach abziehen müssen um dir zu verkündigen daß du dich in deiner hoffnung getäuscht hast ich habe es dir schon einmal gesagt und du wirst sehen daß es so kommt aber setzte sie hinzu gesetzt auch ich könnte mir so viel gewalt antun mich nach deinem wunsch zu fügen und ich hätte kraft genug um eine solche bitte zu wagen wie du, du mir zumutest so wird sich doch der sultan ganz gewiß entweder über mich lustig machen und mich als eine Närrin nach hause schicken oder er wird in gerechten zorn geraten dessen opfer unfehlbar wir beide sein werden Alaeddins Mutter führte noch mehrere solche Gründe an, um ihren Sohn auf andere Gedanken zu bringen. Allein die Reize der Prinzessin Bedrulbudur hatten einen zu starken Eindruck auf sein Herz gemacht, als dass er sich von seinem Plan hätte abwendig machen lassen. Alaeddin beharrte also auf seiner Bitte, und teils aus Zärtlichkeit, teils aus Furcht, er möchte irgendeinen tollen Streich machen, überwand seine Mutter ihre Abneigung, und verstand sich endlich dazu, ihm zu willfahren. Da es schon spät und die Zeit, in den Palast zu gehen und vor den Sultan zu treten, an diesem Tag bereits vorüber war, so wurde die Sache auf den folgenden Tag verschoben. Mutter und Sohn sprachen von nichts anderem mehr, und Alaeddin strengte seinen ganzen Verstand an, um seine Mutter in ihrem Entschluß zu bestärken. Aber trotz aller Überredungskünste des Sohnes konnte sich die mutter doch nicht überzeugen daß ihr unternehmen gelingen werde und man muß wirklich gestehen daß sie alle ursache hatte daran zu zweifeln mein sohn sagte sie zu Alaeddin, wenn mich der sultan so günstig aufnimmt wie ich es aus liebe zu dir wünsche wenn er auch den vorschlag den ich ihm machen soll ruhig anhört aber sich dann einfallen läßt nach deinem vermögen und stand zu fragen »Und darüber wird er sich vor allem erkundigen wollen. Sage mir, was soll ich ihm dann antworten?« »Liebe Mutter«, antwortete Alaeddin, »wir wollen uns nicht zum Voraus über eine Sache bekümmern, die vielleicht gar nicht vorkommen wird. Wir müssen jetzt abwarten, wie der Sultan dich empfängt und was für eine Antwort er dir gibt. Wenn er dann wirklich über das, was du sagst, Auskunft haben will, so werde ich mich schon auf eine Antwort besinnen und ich glaube zuversichtlich.« daß die lampe die uns schon seit einigen jahren ernährt mich in der not nicht verlassen wird alaeddins mutter wußte hierauf nichts zu erwidern denn sie dachte daß die lampe von der er sprach auch noch weit größere wunder bewirken könnte als ihnen bloß ihren lebensunterhalt verschaffen dies beruhigte sie und löste in ihrem inneren alle schwierigkeiten die sie noch hätten abhalten können ihrem sohn den versprochenen dienst beim sultan zu erweisen alaeddin der die gedanken seiner mutter erriet sagte zu ihr jedenfalls liebe mutter halte die sache geheim davon hängt der ganze glückliche erfolg ab den wir erwarten können hierauf trennten sie sich um zu bett zu gehen allein die heftige liebe und die großartigen unermeßlichen glückspläne die alaeddins gemüt erfüllten ließen ihn keine Ruhe finden. Er stand vor Tagesanbruch auf, weckte sogleich seine Mutter und bestürmte sie, sie solle sich aufs schleunigste Ankleiden an das Tor des königlichen Palastes gehen und, so wie es geöffnet würde, zugleich mit dem großvezier den untergeordneten Wesieren und den übrigen Staatsbeamten hineintreten, die sich zur Sitzung des Divans begaben, welcher der Sultan immer in Person beiwohnte. Alaeddins Mutter tat alles, was ihr Sohn wünschte. Sie nahm die mit Edelsteinen gefüllte Porzellanvase und hüllte sie in doppelte Leinwand, zuerst in sehr feine und schneeweiße, sodann in minder feine, welche letztere sie an den vier Zipfeln zusammenband, um die Sache bequemer tragen zu können. Endlich ging sie zur Freude Alaeddins fort und nahm ihren Weg nach dem Palast des Sultans. Der Großvezier nebst den übrigen Vezieren und die angesehensten Herren vom Hof waren bereits hineingegangen, als sie ans Tor kam. Die Zahl derer, die beim Diwan etwas zu suchen hatten, war sehr groß. Man öffnete, und sie ging mit ihnen in den Divan. Dies war ein über die Maßen schöner, tiefer und geräumiger Saal und hatte einen großen, prächtigen Eingang. Sie stellte sich so, dass sie dem Sultan gerade gegenüber, den großvezier aber und die übrigen Herren, die im Rat saßen, rechts und links hatte. Man rief die verschiedenen Parteien eine nach der anderen vor, in der Ordnung, wie sie ihre Bittschriften eingereicht hatten, und ihre Angelegenheiten wurden vorgetragen, verhandelt und entschieden, bis zur Stunde, wo der Divan wie gewöhnlich geschlossen wurde. Dann stand der Sultan auf, entließ die Versammlung und ging in sein Zimmer zurück, wohin ihm der Großvisier folgte. Die übrigen veziere und Mitglieder des Staatsrats begaben sich nach Hause, ebenso die, welche wegen Privatangelegenheiten erschienen waren, die einen vergnügt, dass sie ihren Prozess gewonnen hatten, die anderen unzufrieden, weil gegen sie entschieden worden war, und noch andere in der Hoffnung, daß ihre sache in einer anderen sitzung vorkommen werde als alaeddins mutter sah daß der sultan aufstand und fortging so schloß sie daraus daß er an diesem tag nicht wieder erscheinen werde und ging wie die anderen alle nach hause alaeddin der sie mit dem für den sultan bestimmten geschenk zurückkommen sah wußte anfangs nicht was er von dem erfolg seiner sendung denken sollte er fürchtete eine schlimme Botschaft und hatte kaum Kraft genug, den Mund zu öffnen und sie zu fragen, welche Nachricht sie bringe. Die gute Frau, die nie einen Fuß in den Palast des Sultans gesetzt und keine Ahnung von dem hatte, was dort Brauch war, machte der Verlegenheit ihres Sohnes ein Ende, indem sie mit vieler Treuherzigkeit und Aufrichtigkeit also zu ihm sprach. »Mein Sohn, ich habe den Sultan gesehen und bin fest überzeugt, dass er mich ebenfalls gesehen hat.« ich stand gerade vor ihm und niemand hinderte mich ihn zu sehen allein er war zu sehr mit denen beschäftigt die zu seiner rechten und linken saßen daß ich mitleiden mit ihm hatte als ich die mühe und geduld sah womit er sie anhörte dies dauerte so lange daß er glaube ich zuletzt langeweile bekam denn er stand auf einmal ganz unerwartet auf und ging schnell weg ohne eine menge anderer leute anzuhören die noch mit ihm sprechen wollten ich war sehr froh darüber denn ich fing wirklich an die geduld zu verlieren und war von dem langen stehen außerordentlich müde indes ist noch nichts verdorben ich werde morgen wieder zu ihm gehen der sultan ist vielleicht dann nicht so beschäftigt so heftig auch das feuer der liebe in alaeddins busen brannte so mußte er sich doch mit dieser entschuldigung zufrieden geben und mit geduld waffnen er hatte wenigstens die genugtuung zu sehen dass seine Mutter bereits den schwersten Schritt getan und den Anblick des Sultans ausgehalten hatte, und so konnte er hoffen, daß sie, wie die anderen, die in ihrer Gegenwart mit ihm gesprochen hatten, nicht anstehen werde, sich ihres Auftrages zu entledigen, sobald der günstige Augenblick zum Sprechen komme. Am anderen Morgen ging Alaeddins Mutter wieder ebenso früh mit ihrem Geschenk nach dem Palast des Sultans, allein sie machte diesen Gang vergeblich denn sie fand die tür des divans verschlossen und erfuhr daß nur alle zwei tage sitzung sei und sie also am folgenden tag wiederkommen müsse sie kehrte nun um und brachte diese nachricht ihrem sohne der somit aufs neue geduld fassen mußte noch sechsmal hintereinander ging sie an den bestimmten tagen in den palast aber immer mit ebenso wenig erfolg und vielleicht wäre sie noch hundertmal vergebens gelaufen wenn nicht der sultan der sie bei jeder sitzung gegenüber von sich sah endlich aufmerksam auf sie geworden wäre dies ist umso wahrscheinlicher da nur solche die dem sultan bittschriften zu überreichen hatten sich nach der reihe ihm näherten um ihre sache vorzutragen aber Alaeddins mutter war nicht in diesem fall an diesem tag endlich sagte der sultan als er nach aufgehobener sitzung in seine gemächer zurückgekehrt war zu seinem großvezier schon seit einiger zeit bemerke ich eine gewisse frau die regelmäßig jeden tag wo ich sitzung halte kommt und etwas in leinwand gehüllt in der hand hat sie bleibt vom anfang bis zu ende der sitzung stehen und zwar immer gerade mir gegenüber weißt du wohl was ihr begehr ist der großvezier der so wenig wußte als der sultan wollte gleichwohl keine antwort schuldig bleiben er, sagte er es ist dir wohl bekannt daß die frauen oft über geringfügige sachen klage führen diese da kommt offenbar um sich bei dir zu beschweren daß man vielleicht schlechtes mehl an sie verkauft oder ihr sonst unrecht zugefügt hat das von ebenso wenig belang ist der sultan war mit dieser antwort nicht zufrieden und sagte wenn diese frau bei der nächsten sitzung wieder erscheint so vergiß nicht sie rufen zu lassen auf daß ich sie höre der großvezier küßte seine hand und legte sie auf seinen kopf zum zeichen daß er bereit sei ihn sich abschlagen zu lassen wenn er diesen befehl nicht erfüllte Alaeddins mutter war schon so sehr daran gewöhnt im diwan vor dem sultan zu erscheinen daß sie ihre mühe für nichts achtete sofern sie nur ihrem Sohn zeigen konnte, wie sehr sie sich's angelegen sein ließ, für ihn alles zu tun, was in ihren Kräften stand. Sie ging also am Sitzungstag wieder nach dem Palast und stellte sich wie gewöhnlich am Eingang des Divans dem Sultan gegenüber. Der Großvezier hatte seinen Vortrag noch nicht begonnen, als der Sultan Alaeddins Mutter bemerkte, diese lange Geduld, die er selbst mit angesehen, rührte ihn. »Damit du es nicht vergissest,« sagte er zum Großvisier, »dort steht wieder die Frau, von der ich dir neulich gesagt habe, lass sie hierher treten, dann wollen wir sie zuerst anhören und ihre Angelegenheit ins Reine bringen.« Sogleich zeigte der großvezier die Frau dem obersten der Türsteher, der zu seinen Befehlen bereitstand und hieß ihn, sie näher heranführen der oberste der türsteher kam zu alaeddins mutter und gab ihr ein zeichen sie folgte ihm bis an den fuß des königlichen thrones wo er sie verließ um sich wieder an seinen platz neben den großvezier zu stellen alaeddins mutter befolgte das beispiel der anderen die sie mit dem sultan sprechen gesehen hatte sie warf sich zu boden berührte mit ihrer stirne den teppich der die stufen des thrones bedeckte und blieb in dieser stellung bis der sultan ihr befahl aufzustehen als sie aufgestanden war sprach er zu ihr gute frau ich sehe dich schon lange zeit in meinem divan kommen und von anfang bis zu ende am eingang stehen welche angelegenheit führt dich hierher alaedins mutter warf sich als sie diese worte hörte zum zweitenmal zu boden und nachdem sie aufgestanden war sagte sie erhabenster aller könige der welt Bevor ich dir die außerordentliche und fast unglaubliche Sache erzähle, die mich vor deinen hohen Thron führt, bitte ich dich, mir die Kühnheit, ja ich möchte sagen die Unverschämtheit des Anliegens zu verzeihen, das ich dir vortragen will. Es ist so ungewöhnlich, dass ich zittere und bebe und große Scheu trage, es meinem Sultan vorzubringen. Um ihr volle Freiheit zu geben, befahl der Sultan allen Anwesenden, sich aus dem Divan zu entfernen und ihn mit dem Großvezier allein zu lassen. Dann sagte er zu ihr, sie könne ohne Furcht sprechen. Alaeddins Mutter begnügte sich nicht mit der Güte des Sultans, der ihr die Verlegenheit, vor der ganzen Versammlung sprechen zu müssen, erspart hatte. Sie wollte sich auch noch vor seinem Zorn sicherstellen, den sie bei einem so seltsamen Antrag fürchten mußte. Großer König! sagte sie aufs neue das wort ergreifend ich wage auch noch dich zu bitten daß du mir im fall du mein gesuch im mindesten anstößig oder beleidigend finden solltest zum voraus deine verzeihung und gnade zusicherst was es auch sein mag erwiderte der sultan ich verzeihe es dir schon jetzt und es soll dir nicht das geringste leid zustoßen sprich ohne scheu Nachdem Alaeddins Mutter all diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hatte, weil sie den ganzen Zorn des Sultans für ihren kitzligen Antrag fürchtete, erzählte sie ihm treuherzig, bei welcher Gelegenheit Alaeddin die Prinzessin Bedrulbudur gesehen, welche heftige Liebe ihm dieser unglückselige Augenblick eingeflößt, welche Erklärungen er ihr darüber gemacht und wie sie es ihm alles vorgestellt habe, ihn von einer Leidenschaft abzubringen, die sowohl für den könig als für seine tochter im höchsten grade beleidigend sei aber fuhr sie fort statt diese ermahnungen zu beherzigen und die frechheit seines verlangens einzusehen beharrte mein sohn unerschütterlich bei der sache und drohte mir sogar irgendeine handlung der verzweiflung zu begehen wenn ich mich weigern würde zu dir zu gehen und für ihn um die prinzessin anzuhalten gleichwohl hat es mich sehr große überwindung gekostet bis ich ihm diesen gefallen erwies und ich bitte dich noch einmal großer könig daß du nicht allein mir sondern auch meinem sohne alaeddin verzeihen mögest der den verwegenen gedanken gehabt hat nach einer so hohen verbindung zu trachten der sultan hörte den ganzen vortrag mit vieler milde und güte an ohne im mindesten zorn und unwillen zu verraten oder auch nur die Sache spöttisch aufzunehmen. Ehe er aber der guten Frau antwortete, fragte er sie, was sie denn in ihrem leinenen Tuche eingehüllt habe. Sogleich nahm sie die porzellanene Vase, stellte sie an den Fuß des Thrones, und nachdem sie sich niedergeworfen, enthüllte sie dieselbe und überreichte sie dem Sultan. Es ist unmöglich, die Überraschung und das Erstaunen des Sultans zu beschreiben, als er in dieser Vase so viele ansehnliche, vollkommene und glänzende Edelsteine erblickte, und zwar alle von einer Größe, dergleichen er niemals gesehen hatte. Seine Verwunderung war so groß, dass er eine Weile ganz unbeweglich dasaß. Endlich, als er sich wieder gesammelt hatte, empfing er das Geschenk aus den Händen der Frau und rief außer sich vor Freude, »Ei, wie schön, wie herrlich!« nachdem er die edelsteine alle einen nach dem anderen in die hand genommen bewundert und nach ihren hervorstechendsten eigenschaften gepriesen hatte wandte er sich zu seinem großvezier zeigte ihm die vase und sagte zu ihm sieh mal an und du wirst gestehen müssen daß man auf der ganzen welt nichts kostbareres und vollkommeneres finden kann der vezier war ebenfalls ganz bezaubert ja nun fuhr der sultan fort was sagst du von diesem geschenk ist es der prinzessin meiner tochter nicht würdig und kann ich sie um diesen preis nicht dem mann geben der um sie anhalten läßt diese worte versetzten den großvezier in peinliche unruhe der sultan hatte ihm nämlich vor einiger zeit zu verstehen gegeben daß er die prinzessin seinem sohn zu geben gedenke nun aber fürchtete er, und nicht ohne Grund, der Sultan möchte durch dieses reiche und außerordentliche Geschenk geblendet sich anders entschließen. Er näherte sich ihm daher und flüsterte ihm ins Ohr, Herr, ich muß gestehen, dass das Geschenk der Prinzessin würdig ist. Allein ich bitte dich, mir drei Monate Frist zu gönnen, bevor du dich entscheidest. Ich hoffe, dass mein Sohn, auf den du früher deine Augen zu werfen geruhtest, noch vor dieser Zeit ihr ein weit kostbareres Geschenk machen kann als dieser Alaeddin, den du gar nicht kennst. So sehr nun auch der Sultan überzeugt war, dass der Großvisier unmöglich seinen Sohn in den Stand setzen konnte, der Prinzessin ein Geschenk von gleichem Wert zu machen, so hörte er dennoch auf ihn und bewilligte ihm diesen Wunsch er wandte sich also zu alaeddins mutter und sagte zu ihr geh nach hause gute frau und melde deinem sohn daß ich den vorschlag den du mir in seinem namen gemacht hast genehmige daß ich aber die prinzessin meine tochter unmöglich verheiraten kann bis ich ihr eine ausstattung besorgt habe die erst in drei monaten fertig wird komm also um diese zeit wieder alaeddins mutter ging mit um so größerer freude nach hause als sie es im Anfang wegen ihres Standes für unmöglich gehalten hatte, Zutritt beim Sultan zu erlangen, und nun war ihr statt einer beschämenden, abschlägigen Antwort, die sie erwarten mußte, ein so günstiger Bescheid zuteil geworden. Als Alaeddin seine Mutter zurückkommen sah, schloss er aus zwei Sachen auf eine gute Botschaft. Erstens, weil sie früher als gewöhnlich kam, und zweitens, weil ihr Gesicht vor Freude glänzte. Ach, meine mutter rief er ihr entgegen darf ich hoffen oder soll ich aus verzweiflung sterben sie legte ihren schleier ab setzte sich neben ihn auf das sofa und sagte dann zu ihm lieber sohn um dich nicht lange in Ungewissheit zu lassen will ich dir gleich im voraus sagen daß du nicht an sterben zu denken brauchst sondern im gegenteil alle ursache hast guten mutes zu sein Hierauf erzählte sie ihm, wie sie vor allen anderen Zutritt erhalten, weswegen sie auch so bald zurückgekommen sei, welche Vorsichtsmaßregeln sie genommen, um dem Sultan ohne ihn zu erzürnen eine Heirat zwischen ihm und der Prinzessin Bedrulbudur vorzuschlagen, und welche günstige Antwort sie aus des Sultans eigenem Mund erhalten habe. Sie fügte hinzu, aus dem ganzen Benehmen des Sultans habe sie annehmen können, daß das Geschenk einen überaus mächtigen eindruck auf sein gemüt gemacht und ihn zu dieser huldreichen antwort bestimmt habe ich hatte mich dessen um so weniger versehene fuhr sie fort als der großvezier ihm unmittelbar vorher etwas ins ohr gesagt hatte und ich fürchten mußte er möchte ihn von der günstigen gesinnung die er vielleicht für dich hegte abbringen als alaeddin diese nachricht hörte hielt er sich für den glücklichsten aller sterblichen er dankte seine Mutter für die viele Mühe, welche sie sich bei dieser Angelegenheit gegeben habe, deren glücklicher Erfolg für seine Ruhe so wichtig sei. Und obwohl ihm bei seinem ungeduldigen Verlangen nach dem Gegenstand seiner Liebe drei Monate entsetzlich lang erschienen, so nahm er sich doch vor, mit Geduld zu warten und auf das Wort des Sultans zu bauen, das er für unverbrüchlich hielt. Indes zählte er in Erwartung des ersehnten Zieles nicht bloß Wochen, Tage und Stunden, sondern selbst Minuten, und es waren ungefähr zwei Monate verflossen, als seine Mutter eines Abends die Lampe anzünden wollte und merkte, daß kein Öl mehr im Hause war. Sie ging aus, um welches zu kaufen, und als sie in die Stadt hineinkam, fand sie, daß alles festlich geschmückt war die kaufläden waren geöffnet man schmückte sie mit blumenkränzen und machte anstalt zu festlichen beleuchtungen wobei es jeder dem anderen an pracht und glanz zuvorzutun suchte um seinen eifer an den tag zu legen auf allen gesichtern strahlte freude und fröhlichkeit sogar die straßen waren mit hofbeamten in festkleidern angefüllt die auf reich geschmückten pferden saßen und von einer großen menge bedienter zu fuß umgeben waren Sie fragte den Kaufmann, bei dem sie ihr Öl kaufte, was dies alles zu bedeuten habe. »Woher kommst du denn, liebe Frau?« gab ihr dieser zur Antwort. »Weißt du allein nicht, dass der Sohn des Großveziers heute Abend die Prinzessin Bedrulbudur, Tochter des Sultans, heiratet? Sie wird demnächst aus dem Bad kommen, und die vornehmen Herren, die du hier siehst, haben sich versammelt, um sie nach dem Palast zu geleiten, wo die Feierlichkeit vor sich gehen soll.« Alaeddins Mutter wollte nichts mehr hören. Sie lief eilig nach Hause, daß sie fast atemlos ankam. Ach! rief sie ihrem Sohn, der auf nichts weniger als auf eine solch unangenehme Nachricht gefasst war, entgegen, »für dich ist alles verloren. Du zählest auf das schöne Versprechen des Sultans, aber es wird nichts daraus.« Alaeddin erschrak über die Maßen und antwortete, »Liebe Mutter, warum sollte mir denn der Sultan sein Versprechen nicht halten?« woher weißt du das heute abend noch versetzte die mutter heiratet der sohn des großveziers die prinzessin bedrulbudur im palast sie erzählte ihm hierauf wie sie es erfahren hatte und teilte ihm so genau die einzelnen umstände mit daß er nicht mehr daran zweifeln konnte bei dieser nachricht war alaeddin wie vom blitz getroffen jeder andere als er wäre seinem kummer erlegen aber eine geheime Eifersucht weckte die Tätigkeit seines Geistes bald wieder. Er gedachte jetzt der Lampe, die ihm bisher so nützlich gewesen, und ohne mit leeren Worten gegen den Sultan, den Großvezier oder den Sohn dieses Ministers zu eifern, sagte er bloß: Liebe Mutter, der Sohn des Großveziers ist heute Nacht vielleicht nicht so glücklich, als er hofft. Ich will einen Augenblick auf mein Zimmer gehen bereite du indes das abendessen alaeddins mutter begriff wohl daß ihr sohn von der lampe gebrauch machen wollte als um die heirat des sohnes des großveziers womöglich zu hintertreiben und sie täuschte sich nicht alaeddin nahm sobald er in seinem zimmer war die wunderlampe die er seit der erscheinung des geistes der seiner mutter so großen schrecken eingejagt hierhergebracht hatte und rieb sie an derselben Stelle wie früher. Alsbald erschien der Geist und sprach zu ihm, »Was willst du? Ich bin bereit, dir zu gehorchen als dein Sklave und als Sklave aller derer, welche die Lampe in der Hand haben, sowohl ich als alle anderen Sklaven der Lampe.« »Höre,« sagte Alaeddin, »du hast mir bisher zu essen gebracht, so oft ich dessen bedurfte.« »Jetzt aber habe ich dir einen Auftrag von weit höherem Belang zu erteilen. Ich habe bei dem Sultan um die Prinzessin Bedrul-Budur anhalten lassen. Er hat sie mir versprochen und nur einen Aufschub von drei Monaten verlangt. Statt aber sein Wort zu halten, vermählt er sie heute Abend noch vor Ablauf der Frist mit dem Sohn des Großveziers. Ich habe es soeben erfahren, und die Sache ist ganz gewiss.« nun verlange ich von dir, dass du Bräutigam und Braut, sobald sie sich zu Bett gelegt haben, wegträgst und alle beide in ihrem Bett hierher bringst. »Mein Gebieter«, antwortete der Geist, »ich werde dir gehorchen. Hast du sonst noch etwas zu befehlen?« »Für den Augenblick nicht«, erwiderte Alaeddin, und der Geist verschwand. Ende von Abschnitt 8.